0: antes de comenzar este episodio quiero darte las gracias ya somos más de mil descargas y somos más de 300 personas en la página de facebook gracias por darle like a cada post gracias por compartir nuestro contenido y lo más importante es gracias por tener la iniciativa de educarte y de aprender cómo con pequeños cambios en tu vida puedes lograr la verdadera inclusión gracias porque cada vez que compartes nuestro contenido haces una buena acción y nos ayudas a seguir promoviendo la verdadera inclusión y el verdadero mensaje que queremos llevar las personas con discapacidad. Y por eso no te puedo dejar de dar las gracias. Así que este episodio va dedicado a todos ustedes. Los quiero mucho. qué tal amigos y bienvenidos una vez más a nuestro espacio donde te presentamos a la comunidad de personas con discapacidad visual desde una mirada distinta. Mi nombre es cristal y como cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios en tu estilo de vida puedes hacer de esta una mucho más inclusiva. Si bien es cierto que muchas de las personas con discapacidad adquieren su discapacidad con el paso del tiempo por un evento traumático o porque su mutación genética se ve reflejada mucho tiempo después, habemos muchos que nos toca vivir con nuestra discapacidad desde el día en que nacemos y nos toca enfrentar nuestra realidad muy diferente a lo que enfrentan los demás. También es cierto que cada individuo tiene su propia realidad. Y es un poquito chocante cuando tú eres un niño entender cómo es que mi realidad es tan distinta a la de mis demás compañeros o mis demás amigos. Así que por eso decidí hablarte hoy sobre mi experiencia, cómo yo viví mi infancia siendo una chica ciega y aprovechar para darte algunos consejos para que aprendas cómo enseñarle a los pequeñitos a ser inclusivos y a entender la discapacidad y cómo ellos pueden aportar. Así que si te interesa toda la información que tengo para ti, quédate a escuchar. Como algunos ya saben yo puedo decir que tuve una infancia bastante tranquila y bastante normal Fui una niña muy querida en mi casa, todo el mundo me trataba sumamente bien, mis primos eran locos conmigo y me ayudaban Y pues la verdad es que no tuve mayor problema en cuanto a, a mi capacidad social Lo que sí les puedo decir es que fui una niña, muchas veces me sentí como una niña rara Porque pues... Yo, yo me sentía como la Barbie de los adultos, a mí los adultos me querían mucho, me entendían, me ayudaban Y a veces con los niños pues era un poquito complicado porque pues a veces ellos no entendían O querían hacer cosas que yo pues la verdad es que no podía hacer Como correr bicicleta en unas distancias muy largas o estar en un área donde había demasiado sol Tanto que me afectaba un poco los ojos y me sentía mal y me dolía la cabeza Y pues bueno, eso me ayudó a desarrollar mucho mi, mis capacidades intelectuales porque pues era ciega, así que lo más que hacía era escuchar y escuchaba mucho las conversaciones de los adultos y como que entendía un poquito más el ambiente adulto y, y pues a veces también eso me, me hizo ser una niña rara porque pues entendía más el ambiente adulto, me llevaba muy bien con los adultos y a veces pues cuando quería hablar con los niños y socializar con ellos era un poquito complicado. Por el área de los primos y, y del ambiente familiar, eh, pues no, no hubo mayor problema. Recuerdo que era muy mala jugando rescate o tocaíto o los juegos típicos que se hacían en mis tiempos. Y pues porque era bien lenta corriendo y porque pues eran juegos en los que tenías que tener mucha agilidad visual. Y mis primos me dejaban jugar, pero lo que pasa es que yo era intocable. Yo no podía para nada... Eh, no podía ser la primera a la que tocaran Si me tocaban era después de otras personas No podían correr hacia donde mí Porque yo era la intocable Porque sabían que era muy fácil y muy obvio Y no me dejaban participar del juego bien Porque sí también podía inventarme estrategias Y podía ayudar de otra manera Y mis primos lo sabían muy bien Era la mostra, como decimos en Puerto Rico En la gallinita ciega Por obvias razones No había quien me ganara en gallinita ciega Lo siento primos, es la verdad y ellos lo sabían y yo creo que por eso no jugábamos tanto Porque es que, es que no había quien me ganara Era muy, muy fácil jugar gallinita ciega Pero había tiempo para todo Mis primos jugaban conmigo Y dentro de lo que entendían Y dentro de lo que sus papás le decían Pues ellos me ayudaban y me querían Yo sé que ellos me querían mucho Me hacían bullying, me molestaban Porque son primos Esa es su función natural en la vida Molestarse entre ellos Y hacerse bromas y siempre y cuando nos raye, ¿verdad? En, en algo que pueda hacer dañino, no hay problema, somos primos y hay que hacerlo. Si no, lo, si no tuviste unos primos que te molestaran en tu infancia, te perdiste de grandes momentos, creo yo. Así que por esa área yo me siento muy afortunada. Yo siempre supe que era ciega, siempre. Mis padres siempre me lo hicieron saber eh, y siempre me enseñaron pues, que yo veía diferente a los demás. ¿Y por qué es importante esto? Para mí es vital que si tú estás criando un niño con alguna discapacidad le hagas saber que es diferente y le hagas saber que a pesar de que es diferente puede tener una vida completamente integrada a los demás, por supuesto, pero creo que sí debemos conocer nuestras limitaciones, nuestras diferencias y hasta dónde tú como, como individuo puedes llegar. Y en eso mis padres pues lo hicieron muy bien. Bueno, desde pequeñita ellos me enseñaron, tú no tienes balance, por eso te estás cayendo con la, con la bicicleta sin rueditas de entrenamiento, te voy a buscar otra para que puedas bla, 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 para que puedas correr, para que puedas jugar. Entonces, pues bueno, creo que, que siempre es importante eso, porque siempre van a haber cosas que, que no podemos hacer. O sea, yo evidentemente no puedo conducir un auto y, y no me interesa conducir un auto, es la realidad. Así que en ese sentido, pues... Pues es importante que, que los niños entiendan y lo sepan. Por lo menos en mi caso y mi experiencia fue muy grata saberlo y entenderlo desde pequeñita. Mi hermana, por ejemplo, ella es dos años menor que yo. Y yo siempre cuento esta historia porque ella, como al principio no entendía, porque pues era muy bebé y yo también estaba aprendiendo, ella me mandaba a recoger los juguetes y ayudarla. Y ella me decía, es que tú no sabes ver, el juguete está ahí, tú no sabes ver. Y obviamente no me como que Ahí fue que yo como que entendí Ah, es verdad, yo no sé ver, yo no veo <risa> Pero no me molestaba porque era mi hermana y era pequeña y ella no entendía Y como ustedes los que han sido oyentes desde el principio saben Mi hermana es mi, mi principal asistente Ella me ayuda en todo, así que tampoco es que, que mis papás se equivocaron en eso Al contrario, mis papás aprovechaban cada oportunidad para enseñarle a ella cómo ayudarme Y cuando mis papás a veces se ponían un poquito... Sobre protectores, ella era la que me decía No, te voy a enseñar a hacerlo, lo vas a hacer tú sola Entonces también es bueno eh, ese contacto entre hermanos, entre primos, entre amigos Que dejen que el niño se manifieste Y a mí eso me encantaba No sé, siempre tuve una infancia bien feliz Porque mi familia pues se encargó de eso eh, ¿Qué más les puedo decir? En mi infancia la pasé muy bien No les puedo decir lo contrario Mi problema no era tanto en, en la casa, sino en la escuela cuando yo en, inicié en mis estudios, yo comencé a estudiar en una escuela donde todos los niños tenían una discapacidad, todos Y era súper cool, porque pues todos éramos diferentes y todos teníamos alguna limitación Mientras yo no podía ver, al igual que otros, otros no podían escuchar, otros tenían problemas severos de déficit de atención o algo así Y todos lo sabíamos y todos estábamos en paz con eso, todos queríamos, como que todos hallábamos la forma de jugar y entretenernos y, y compartir La verdad es que yo recuerdo estar caminando En lo que se le conoce como guía humano Con mis compañeritas de, de segundo de primer grado Y era bastante divertido No me puedo quejar porque la pasé muy bien En esa época de mi vida Tuve una infancia muy buena Cuando cambio de escuela eh, Ahí entra el, el problema Porque me ingresan a una escuela Pues de lo que llamamos corriente regular ¿no? Donde todos eran pues de todo un poco, había de todo un poco sí, pero éramos la minoría Es decir, quienes teníamos una discapacidad éramos minoría Y pues fue complicado porque yo, yo como que sí sabía claramente que yo era ciega y que yo era diferente Pero como nunca me había topado con una diferencia fuerte Y con falta de inclusión porque mi familia en eso, todos, tanto abuelos, tíos, primos, amigos Todos lo hicieron muy bien, para mí pues fue normal, era normal Pero cuando llegué a la escuela pues sí fue bien duro fuerte para mí porque los niños había de todo. Recuerdo que tenía a este compañero que quería ayudarme a como diera lugar. Él quería estar al lado mío en todo momento y él quería ayudarme y él quería sentarse al lado mío y explicarme y leerme las cosas. Y él quería ser, olvídate, mi asistente. Y eso no está mal, pero tampoco está bien, ¿no? Porque también hay que enseñarle a los niños que, que las personas con discapacidad pueden hacer las cosas como ellos quieran. Y, y pueden hacer las cosas a su manera Pero, pero las pueden hacer bien Entonces eh, también tenían compañeros que no entendían Que no entendían por qué yo era diferente Por qué la maestra me daba las cosas más cortas a mí Por qué la maestra, este, no sé Me daba el acomodo razonable Porque pues éramos niños pequeños y no entendíamos A veces los maestros... Eh, por intentar ayudarme a que yo socializara un poquito y a que mis compañeros entendieran pues, cómo ayudar a un ciego y así, me ponían a trabajar en equipo. En aquel entonces se usaban mucho los libros impresos y una de las tareas favoritas de los inicios de cada unidad eh, educativa era siempre buscar las definiciones del vocabulario en el glosario o en el diccionario. Y recuerdo estar en esta escuela y recuerdo estar sentada con una compañera que supuestamente me iba a leer las definiciones para yo copiarlas. Y esta niña, eh, recuerdo que me dijo No, Cristal, tú puedes buscarlas con tu lupa Yo te pongo la definición y tú la copias con tu lupa Yo no tengo por qué leértela Y yo pues era una niña y dije Bueno, pues está bien, lo voy a intentar Obviamente eso no es correcto Y obviamente eso eh, no estaba bien Es la realidad Y yo tenía que defenderme Y tenía que decirle Mira, es que se me hace mucho más rápido Y más fácil que tú me la leas yo te puedo ayudar después a redactar las oraciones Y nos dividimos la, el trabajo y, y, y la Cristal de 21 años O la Cristal de 17 Lo pudo haber interpretado Pero la Cristal de 8 y 9 años no Porque somos niños Y yo no les estoy contando esto Para que ustedes digan Cristal se superó Cristal sobrepasó mucho bullying. No, yo no les estoy contando esto para eso Yo les cuento esto para que entiendan Cómo el no enseñarle a los niños De manera correcta al tratar a una persona con discapacidad puede dañar, puede hacer mucho daño. Porque eso me enseñó a mí, esa, esa experiencia me hizo querer ser normal y me hizo intentar hacer las cosas sin la ayuda de la maestra porque me está, se estaban burlando de mí y decían que yo era la favorita de la maestra. Y eso no es correcto. Ningún niño debería pasar por esto. Y, y quiero que sepan que el bullying es una cosa que sucede en niños con discapacidad y en niños sin discapacidad. Pero es importante enseñarle a los niños, a todos, que la discapacidad es real, que el acomodo razonable existe por una razón y que es importante que los niños entiendan que los, las personas con discapacidad son independientes ahora más que antes, por supuesto, y mañana seremos más independientes que hoy porque siguen saliendo herramientas. Lo importante es alcanzarlas, ¿no? Así que yo creo que lo más importante es que tú le expliques al niño desde el principio. Mira. Estás con un compañero, sea grande o sea niño también, que no puede ver o que no puede escuchar. Así que para que se le haga más fácil, tú puedes hacer esto y esto y esto. Puedes agarrarlo de la mano, le puedes describir el lugar, etcétera, etcétera. Todas las cosas que, que te hemos contado en los pasados episodios. Una vez tú logras esa, esa conexión con el niño, le puedes explicar, si sí, esta persona no puede jugar de esta forma, pero puede ayudarte, no sé, puedes aprender a hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo en mi infancia, en la escuela a mí me encantaba cantar yo me la pasaba cantando con mi amiga Y todas cantábamos y todas la pasábamos bien Y nos traíamos los peluches y jugábamos con nuestros peluches y nuestras muñecas Y yo recuerdo que para aquella época estaba bien de moda la banda RBD Y cantábamos las canciones de ellos y nos las sabíamos y bailábamos Y jugábamos Rescate también Cuando se logró la inclusión Porque tampoco les voy a decir que mi infancia fue completamente triste no después de que los maestros identificaron esta situación trabajamos muchísimo entre todos y yo recuerdo que ya para octavo o séptimo grado yo tenía muchos amigos y me conocía todo el mundo y todo el mundo, eh, digo, no era la más popular, ¿verdad? pero yo todo el mundo entendía cristales ciega y la podemos ayudar y ella es muy inteligente y ella puede ayudarnos en otras cosas recuerdo eh, también estar, por ejemplo, con un niño pues que no le, le costaba más tiempo hacer las cosas, no, no recuerdo si tenía algún tipo de discapacidad, no, no me atrevería a decirlo. Pero sí recuerdo que la maestra lo que hacía era que lo ponía a él a leerme los libros, por ejemplo, a leerme las tareas. Y mientras él me las leía, yo le explicaba de nuevo lo que decía la tarea, le, leía las, le explicaba las instrucciones de una manera más sencilla y hacíamos la tarea juntos y nos complementábamos. Y el día que él faltaba, yo lo extrañaba. Y el día que yo me ausentaba, él me extrañaba también. Porque ya se logró esa, esa integración que es real, ¿no? Es el, yo tengo esta capacidad y te voy a ayudar para complementar lo que tú no tienes. Yo creo que ese es el discurso que se le puede dar a todos los niños. Es real y sucede, y a mí me sucedió. Les puedo dar otro ejemplo. Recuerdo en octavo grado se hizo esta actividad donde los niños de octavo grado apadrinan a los niños de kindergarten y a mí me tocó apadrinar a este niño de kinder que era bien tímido y casi no hablaba y tú tenías que sacarle las palabras con cuchara como decimos en puerto rico y yo le saqué las palabras con cuchara al niño sin problema alguno pero cómo lo hice buscando qué le gustaba me senté con él hablé con él y un día él me preguntó que para qué era mi bastón y yo le expliqué mi bastón es para esto esto y esto otro y el niño estaba en kindergarten y me dijo... Yo voy a cerrar los ojos y yo quiero aprender cómo caminas tú. Para saber qué es lo que se te hace difícil y yo poder ayudarte. Esto sí pasó, mis amores. No les estoy mintiendo. Esto sucede. Y el niño pues se cerró los ojos. Y él utilizó mi bastón con mi ayuda, por supuesto. Porque mi bastón era un poco más grande. Eh, y él aprendió a caminar con un bastón y dijo... ¡Wow! Supongo que te tengo que decir dónde están los escalones... Y te tengo que ayudar a otras cosas. Y él me daba la mano. Entonces, por ejemplo, él aprendió que no me podía hablar con la cabeza. Pero a veces me hablaba con la cabeza y me dejaba tocarle la cabecita, tocarle el pelo. Para saber qué me estaba diciendo. Entonces son cositas que, que se hacen, se dan hasta por naturaleza. Luego ese niño le contó a su mamá que tenía una madrina de la escuela que era ciega. Y su mamá me conoció y su mamá le explicó al niño todo también. Así que es un, una cosa de... De, de intentarlo y, y, y sale y funciona como este ejemplo también les puedo dar muchos otros recuerdo a una niña de 10 años que le tiene miedo a los perros, no le gustan pero que cuando yo obtuve a mi perrita guía me decía cómo yo tengo que caminar para que ella pueda hacer su trabajo y yo le decía pues a mi derecha y ella caminaba a mi derecha todo el tiempo y recuerdo que ella antes de yo tener el bastón siempre me acompañaba a los baños de los restaurantes eh, y me decía, aquí está el escalón, aquí está la luz, toma el papel. Esas cosas llenan el alma. Porque esa niña sabía que yo era una persona que necesitaba ayuda en algunas cosas. Pero me pedía ayuda para otras. Y se ponía a jugar conmigo y a dibujar conmigo. Y ella nunca dijo, tú no puedes. Siempre me decía, ¿cómo podemos hacer esto tú y yo? Y de igual manera, mi, mi ahijado de Kindle que ya no está en Kindle Tiene que estar como en noveno grado. Y, y esas cositas... Son fáciles de trabajar. Los niños son esponjitas y ellos todos lo absorben y ellos todo lo trabajan. Si se trabaja de una manera correcta, si se le explica al niño desde el principio, sin que se les impida hacer preguntas. Yo creo que si bien es cierto que existen preguntas incómodas, los niños tienen derecho de preguntar. Porque los niños nunca te van a hacer una pregunta con intención de lastimarte. Los niños te van a preguntar porque son curiosos y ¿sabes que A mí no me molesta nada de lo que me pregunten los niños. Y recuerdo que cada vez que estoy en, la, en las tiendas o en lugares públicos y un niño se me acerca a tocar a la perrita, le digo, no puedes tocarla porque está trabajando. Y los niños dicen, ¿de verdad? ¿Cómo trabaja un perro? Cuéntame. Y ellos bien emocionados quieren aprender sobre el perro guía y qué hace. Y no la tocan. También he visto niños que de lejos le dicen a los papás, papá, ese perrito no se toca, ese perrito es de trabajo. Así que esos detalles, aunque ustedes no lo crean, hacen que uno diga estoy haciendo las cosas bien. Hacen que uno piense este podcast está valiendo la pena porque estoy viendo que los niños están aprendiendo y están intentando hacer cosas nuevas sin escuchar este podcast siquiera, pero quiere decir que en el futuro no me voy a tener que preocupar por las cosas que me preocupo ahora porque los niños ya nacen con un, con un ideal diferente, nacen aprendiendo, nacen buscando inclusión de verdad. Yo trabajo con niños de 14, 13 años que me dicen, Cristal, necesitas que te entregue esto de una manera diferente para que lo puedas ver mejor, te lo voy a explicar de esta forma, a ver si me entiendes. Y son niños de 14 años y ya saben cómo intentar ayudarme para que yo logre eh, hacer mi trabajo bien, que mi trabajo es ayudarlos a ellos en las cosas de su escuela. Y ellos me llaman y me dicen Te quiero ayudar eh, o, o necesito tu ayuda Y ellos tienen total Entendimiento de que yo los puedo ayudar Mis niños de 14 y 15 años Saben que Cristal está ahí para ayudarme Porque ese es su trabajo y ella es muy inteligente Y ella sabe, así que ellos no piensan Ay bendito Cristal es ciega, ya no puedo hacer las cosas No, ellos simplemente dicen Déjame enviarle esto a Cristal de esta manera Para que ella lo pueda leer Y me pueda ayudar porque ella me puede ayudar y ese es el discurso que yo te quiero dejar en el día de hoy. ¿Qué tú le vas a enseñar a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, al niño que te encuentres en la calle? Solamente explícale que las personas con discapacidad, en este caso visual, somos personas que simplemente no podemos ver y que vamos a necesitar tu ayuda en ciertos aspectos. Pero de igual manera somos personas completamente capaces de hacer lo que nos propongamos en este mundo y que tenemos mucho que ofrecer. Así que eso es lo más importante. Recordar siempre que diciéndole la verdad a los niños, explicándoles las cosas como son, ellos nos van a ayudar a ver el mundo desde una mirada distinta. Me quiero despedir de ti, no sin antes pedirte que compartas este episodio, que te suscribas, que nos des seguir, que nos des tu reseña en iTunes, que nos des tus cinco estrellitas, dependiendo de donde nos estés escuchando, y que recuerdes siempre, que con un poquito de empatía y con mucha, mucha educación podemos ver el mundo desde una mirada distinta. ¡Hasta el próximo jueves!